0: 麦豆，大家好，我是艾迪，这里是日工配信，一起和我来掌握日本火腿每周大小事吧，准备好了吗？预备！欢迎收听第七次的日工配信，日本火腿上个礼拜在。自己的主场砸谎巨蛋和欧力士进行了五场比赛，五场比赛结束之后，相信应该有很多球迷看的心情很高兴啊，舒服高兴啊。那我们就从七月二十八号礼拜二开始，带大家一起来回顾一下。嗯，这一天早上一样有一则选秀相关的消息，那一样。之前常常出现的这个球探版本荒一，因为他还主要也是负责关东地区，因为关东地区比较大，那当然就有两个球探啊，比较常出现，到处跑一些哦、呃，需要特别注意的，或者是一些怎么讲未来的未来就不见得是今年就能选的，可能二年级的或一年级的这部分，大概都版本荒一去的几率比较高。那他去视察了早稻田实业高校，有一位叫清宫福太郎的同学。哎呀，听到这边应该都知道了啊，他就是清宫信太郎的弟弟。那福太郎在前一天的比赛担任四棒左外野手，抓到了一颗就是对手投过来有点偏高的曲球，大概肩膀附近。九他就一棒把人家这个小白球轰出去，全垒打墙外面。那也有记者去算说，大概这个球至少有飞飞了120公尺。那这一支全垒打也是他在高中生涯正式比赛的第一场全垒打。那如果你还要再加一些可能友谊赛啊或者什么的话，他已经打过九支全垒打，可是，在正式的比赛，他是第一支。那顺便提一下，轻功福太阳他身高，嗯，大概182公分，体重大概92那也有可能再多一点点，因为有媒体就是,是这场比赛赛后访问他，他自己也有不好意思说没有啦，现在其实99可是我觉得92跟99有点落差，差了7公斤，所以大概那个感觉，好，大家自己想象一下， 9 2至99附近。那刚刚提到为什么他会是正式比赛的第一支全垒打？感觉已经隔好久了，因为有一些原因啦，主要是他这个学校去年，嗯，大概夏天之后，就是比如三年，去年三年级毕业的这些学长们要离开野球部啦，那等于球队就会有一个新的阵容或体制出来。其实从那开始，福太郎他就要被赋予打第四棒。这个责任，但是发生了这个球队的野球部啊，有一些不好的事情，那被发现了，所以他们在去年秋天的这个东京都的大会，他们就自己辞退了，就是我们自己，因为我们没有管好我们内部，那所以我们就不打了。那没想到到了今年春天以来，又遇到了这个武汉肺炎的影响，很多正式的比赛都终止，所以他一直都没有。有一些比较正式性的比赛，但都还会去约一些跟学校约一些友谊赛啦。但去年秋天有，但到了今年一定就比较没办法约，因为都自助嘛，都没有办法约友谊赛。那如果记者也去查，如果以公式战正式比赛来讲，大概从去年夏天的西东京大会的这个八强战以来，大概快一年。完全没有正式比赛，对。那武汉肺炎的影响，其实早稻田实业高校在六月下旬这个就已经恢复练习了，然后七月五号就很快的，他去约了谁？大家知道吗？去约了早稻田大学关有关系比较快、比较好约，约了早稻田大学的一年级跟二年级的同学组的这个算连队，好吧，组的这个队伍来了一个友谊赛，那。投手早稻田大学的投手就是大概两年前是早稻田实业高校的雪山干太，他现在已经到大学读读到二年级了。啊，福太郎哎，那一场比赛从他的手上打了一只左外野的三分全垒打，而且那一天总共五打数三安打四打点，然后对手就是大学生这边找到这边还是拿木棒，结果。1 3比一，那个早稻田实业高校这些后辈们不能讲学弟来源，因为毕竟学校不一样。后辈们大胜，哦、嗯，而且在大概就六月下旬之后，他们早稻田实业总共找了其其他的队伍也有，学校也有，总共打了三场友谊赛，通通都赢，感觉哇，对这些小朋友自信心大增，就对。然后版本荒一球探呢，他就发表了一些他的看法，他说。这个福太郎，嗯，果然天生灰棒的姿势啊，这些动作，还有他打到球，球的这个 power 果然厉害，就对，果然不错。然后甚至感觉很像这种有哥哥的风范，有哥哥的样子，因为你大家知道，清功信太郎以前在高中打到球也是这种，砰，球就飞出去的这种。他觉得弟弟也有有这种潜力在。那当然还有很多要。自己在磨练的地方，如果可以越来越好、越来越好的话，相信有可能会成为一个很不错的打者。甚至也有报纸写说，版本球探有提到说，那种氛围感觉有点。如果自己训练的好的话，然后前提当然是要这样。未来可能比如像中村纪阳啊这种感觉，也有可能就是期待期待这个福太郎。未来的成长，那这一天其实不止日本火腿，还有乐天巨人、中日、养乐多，所以总共加起来有五支球队都派人去看福太郎。对，那也有一些球探其实评价就还好，因为觉得跟这个福太郎跟哥哥青太诶信、哎、太郎有一点类似的情况，就是打击不错，潜力真的不错，但是手背上来讲，嗯，目前只能说普通。啊，比较没有什么惊人的感觉，就是手背还好而已，打击是真的不错，就对了。好，那另外有那一这一天还有一个新闻跟哥哥有关，清宫信太郎，所以一并跟大家介绍一下。因为大家知道上个礼拜算上个礼拜了吧，在前一周就对了，汪伯龙到了二军了嘛？那记者不免也问另外一位其实也没有打很好的清宫信太郎，接下来。立三监督有什么对他预成的方针呢、啊？用在清宫信太郎身上会不会有什么改变？还是接下来打算怎么用？啊，立三监督就回答了：这个我记得台湾媒体好像也有写出来。立三监督是认为让清宫信太郎去二军打，他觉得不是太大的问题，应该都打得到，没问题。那他如果在二军打得到，打得也不错，他觉得。清宫信太郎就不太会多花功夫去想，说自己还要进步的地方在哪里，所以他要把他留在一军，希望他自己去想，为了在一军要打得好，自己应该去多做一些什么训练，或者自己去想应该自己缺乏什么。他觉得要给清宫信太郎这个环境是很重要的。所以接下来，清宫新太郎也会继续在一军，那看情况找机会让他上场。其实看到这段话，因为我记得台媒好像也有写的，就是因为大家知道标题很重要嘛，能不能吸引大家点击去看？就是有时候可能会稍微呃截取一些重点字。我觉得不是到二军没有用，是他到了二军不会自己去想。有用一定还是有用，只是有什么方法？我自己的解读是这样，我觉得同样的情况，其实你也可以放在王柏荣身上。就是大家前一段时间一直去怀疑说啊，他就已经打击成绩不是很好了，而且上去好像很容易被变化球哦、呃、耍的团团转，然后直球有时候也没有掌握住，是不是早就该让他去二军呃磨练？对，怎么讲？还有什么增加手感？不啊不啊不啊，很多人来理由一堆。我觉得意思雷同啊，跟清宫哎，跟立三想要把清宫留在一军的这个这个意图差不多。因为大家知道，嗯，但后面也会继续介绍，王伯龙到二军其实不可能达不到。对我记得先先讲好了，这哎、欸、就是接下来要介绍的这一周打完打局率有到七成五啊，大家都知道。那你说打得到，我觉得一定打得到啊。那为什么最后还是要让他下去二军？我觉得也牵扯到有可能日本火腿这前一阵子战绩没有到很好。那当然让王柏龙上去试的空间就越来越少，因为毕竟还是要想要赢嘛，没有那么快就放弃了。后面还有很多比赛。那当然，当然最后的最后的方法就是，好吧，那先让你下去二军。但是对于清宫新良同样的情况，哦、呃，立山监督却选择继续留在一军。我觉得就是，毕竟王伯龙我相信在立山监督的心里，他还是比较希望王伯龙赶快调整上来。一军的战力，他要先用王伯龙，所以他希望他赶快下去，然后把身诶，这、欸、整个状况调回来，他就可以拉回来一军马上用。那轻功那样的场合，就是你继续想办法动你的脑筋去想吧。我们当然也希望你今年就打得好，但是你一定有很多东西你自己要想得通，甚至去训练、去改变自己才能打得好。那这些东西不是我不是要把你调去二军，然后你打得下下架了之后，可能靠了十几只拳来打，然后把你拉回一军，你就会了。所以他宁愿现在忍耐，或是等于用一个一军名额留。庆功，新队长在一军，让他继续，希望他自己去观察，自己去想。我的解读是这样。跟王柏龙一开始可能日人一路也是这样想，但是看起来好像情况没有好转，所以干脆让他去二军，去去把身手直接找回来看看是不是也是一个方法。OK， 好，到了比赛，嗯，这一天上哲直之先发，最后5比一赢欧力士。那上哲用了106球。拿下相隔413天的胜利，也是他今年球季的第一胜。比赛中还有中田祥单场双响炮五打点，这个整个球队都热起来了。除了在这一天要狙全垒打王之外，球队也借由这一场的胜利，那个排名爬到了第五名。那上泽我印象比较深的是，他后来接受访问有一句话，有一点小感动。因为大家去年膝盖被打到了嘛，然后直接就停了，停了那么久。他是说，当然，复健的这段期间真的很辛苦、很痛苦。那自己也很相信，也接下来总有一天他能回到球场上再拿下胜投。他相信这天一定会来临，所以他这段期间一直努力着，这样子。日卷。大家这个打当这个职业运动选手哦，遇到受伤，其实不管任何运动，不止棒球，可能篮球什么球，甚至可能不是球类的，跟体育有关的，受伤之后要再回来，真的都很辛苦。还有呢，这一天大田泰士在首飞上有不错的表现，除了有镭射间主杀本垒成功，七局也接了一个很关键的飞球。那那一天转播了日本那边转播的球评稻田直人，以前也是日本火腿的选手。他说大田其实是一个很重视自己手背的选手。那他觉得大田在手背上有好表现之后，好像刚提的有镭射间主杀本垒，有这个关键的行进间接杀飞球，他觉得有可能可以带动大田自己的打击状况。嗯，有好的手背来带动自己打击中国，可能心情也变好了。这样，还有一个是剑三一季，他也有发表一些他对这一场比赛的看法。他就说，好不容易就是日本火腿在每一周的第一场比赛，礼拜二的这个比赛，开始有拿胜投的，就是可以拿下胜利的感觉了。那上泽呢，也应该。准备好，就是可以接下这个每个礼拜二、每个礼拜二都出来投的的任务。那礼拜二是上泽，礼拜五是有缘，嗯、呃，这样子的先发阵容，再加上马丁尼兹啊，加上班黑根、山本大、啊，这样子的，嗯，先发投手和轮子的安排，相信可能对日本火腿接下来的。赛程战机有往上挺进的效果，他觉得就是先发阵容慢慢慢慢去稳定之后，战机应该就可以慢慢爬上去，再爬上去一些。OK， 到了七月二十九号礼拜三，嗯，这一天的比赛结果是六比二，又赢了欧力士。啊，这天有一个特别就是西装姚辉，这一天完全休养，就是都没有让他出来比赛。那代替他打第一棒的是三苦全四，总共四次上垒，回来得了三分，这一个很关键，等于把西村雅辉今天休息第一棒的任务完全 cover 下来。还有近藤健介猛打赏四打点，这都是这一天蛮会哪能拿下胜利蛮重要的点。还有值得恭喜的，就是宫西上升在这一场的比赛， 7月29九的比赛。达成自己职棒生涯第七百次的登板，那是日本职棒史上的第十七个人。然后，这也是他从立山监督接掌兵符之后，二零一二年以来，他在立山监督下面登板了总共四百七十场，到七月二十九号这天为止，等于七百次，里面有四百七十次是立山监督派他上去的，就对了哈。那当然也有，这比赛中也有一个小插曲，也是跟宫西有关的，就是，嗯、欸，我们记得在台姆利的节目里面也有提到，因为今年大家观众，虽然现在日本指望每场可以就是放五千个观众进去，其实，在札幌剧院其实好像都没有坐满，其实大概都是两千多人，可能最多也是接近三千人。这样子的数字也其实没有五千个，就是等于连五千张都卖不完。大家还是有一些球迷们，还是有一些可能 ，OK， 我就尽量不要出门，我在家里看转播，所以连五千张票都没卖完。那球场它毕竟比较冷清，那张黄巨蛋的转播席又不像一些其他的球场是在自己独立一个小房间，他没有，他就是家，就是在那个本垒后面有很多位置，不管你是电视的。广播的这种立即转播，通常大家都一样，都坐在本垒后面，所以球场有点安静的情况下，公西其实，在投手球场他还听得到，就是可能是广播那边拉吉油那边的主播在讲哦，比如这是他这次今天是他第700次的出场， 7 0 0次的登板啊，还有比如说哦，地球准备投，因为大家知道广播的主播比较辛苦的，就是他。因为听的人没有影像，他今天用他的语言文字去说出来，让听的人觉得哦，现在是什么情况？所以，比如他准备投球的时候，比如说第一球，哎，第二球，这样就就会听到。那尤其攻西在投球,球上，哦，比如谁投好了，准备要投了，他就是隐约会听到主播那边有一些声音，他居然听得到。那有时候就看到他突然可能就退出投手球，啊，可能跟。主审稍微讲一下，希望就是传话过去，希望他们那边稍微稍微安静一点。但，恭喜自己也知道，要人家完全，哦，比如说我快投球的时候，你就给我小声一点，也完全不可能啊，不可能去制止人家主播做这种事。可是就是希望可以提醒一下，这样免得影响自己在投球,球、球投手球上准备的那种心情就对了，对不对？感觉会被干扰。再来到了7月30礼拜四，到了这一天，先来聊聊二军。二军这一天是去了西武的二军球场。那王伯龙也在这一场的比赛，等于是他到了二军之后第一次出场比赛。那打第二棒指定打击，结果五个打席三次被保送，等于只有两个打数。那两个打数，两个安打。两二之二就对了，一只中外野方向安打，一只左外野方向两分全垒打，就是大家感觉那天就是有了。我后来有看一下，就是太平洋联盟 TV 的直播，我记得也有朋友在，就是我那天 PO 的这个速报，王博文打全垒打之后，在我这个粉砖里面有稍微问了一下，有没有线上可以看。有，当然有现在因為我没时间回。我现在，如果你有听这个日光配信的节目，或是其他朋友有，一定有。现在什么年代了，要找其实不会太难。那要付钱，就对。太平洋联盟 TV 一个月算下来，我记得300两300块上下啦，因为汇率不同，你就可以看。他二军几乎也蛮多比赛都有播，那一军太平洋联盟每天三场比赛也都有播，你都可以看。我就是靠那个看的 ，OK， 看到王博王打全天打，或是到后面三个选了三个保送这样子。那这场比赛里面有一个要提一下，算不太好的消息。三局下，石川直也上场投球了，一开始觉得哇，他也出来了，感觉好像离这个复出之路越来越近。结果发生了小插曲。就是他在场上有一个场面是两出局三没有人，他投了一个爆头，那就当然一定就送人家一分了吗？送了之后，就是在画面上我看到他自己压着自己的右手肘那边，那因为大家之前一直这么久没出来，就是右手肘有一点疼痛有问题。结果哇，这球爆头之后，他又压着他的右手肘这个动作出来。那后来当然有继续投一下，结果对下一个选手最后投出保送。那但那个教练团就上来把他换下去了。所以看到这个状况，个人感觉真的不是很妙，真的不是很妙，等于完全没有好，反而疼痛又复发的那种味道就对了。不知道接下来会怎么样，因为后来也没有消息了。不知道是不是会继续让他休息，重新开始修养，还是有没有什么快一点的决定？哈，简单讲就是动刀啦，我们后续再看看有没有什么新的更新的消息。然后拉回到一军，一军的情报，这一天在一二军的升降。有比较激烈一点，人数比较多一点，因为也有发生一些一军选手受伤的问题。好，先来讲上一军的，有谷口雄野、哭瑞辉、西村天宇，等于一个外野手，左打那两个投手，一左一右，大概都是中继角色，可能比较有可能的。那下二军的是宫文科彦，这个等于胜利方程式里面，正常来说会投第七局的。或是有一些比较紧张的场面，他会先上去灭火的。公文科研，因为29号的比赛，就是他的左大腿里面内侧这个内转肌肉有一点拉伤，去了医院检查，确定要休息四个礼拜，等于差不多一个月就对了，所以就只把它抹消啦。那另外一个抹消去休息的是杨炮 v i a 比亚牛威吧。他也是在29号的时候有一个打席，自打球打到左脚背，那就有点疼痛。那一样也去札幌市市内的这个医院做了检查，结果就是左脚的这边有点打扑啦，日文讲打扑其实就是肿起来这种感觉。那预计十天可以回。球场打球，那十天就刚好就魔消一次吧，对，就所以球队也决定，好吧、啊，那就让你好好休十天，也没有奢望你提早回来，就去下去休十天。看到 Vianuva 受伤，我就想起横尾军舰真的也算强运了，真的。原本洋炮来了，感觉好像机会好像要消失了，等于正常来讲，你会给洋炮先先先发看看嘛。结果米亚尼维巴居然，呃、欸、开幕前来了一个那个盲肠去割掉，盲肠眼去割掉，让横尾军舰有先发三垒的机会。结果诶、欸，球技处又冒出了这个野村佑希小将，挖三垒机会又没了，被野村抢走了。哇，的野村结果也受伤，骨折要休息。然后虽然米亚尼维巴回来。结果现在因为牛贝瓦也受伤要休十天，横尾等于又得到满满的先发三垒机会，看看这次有没有办法好好把握一下，然后好好把握一下。好，到了比赛这一天，先发投手是三浦忍大，所以其实在前一天看到先发预告的时候，就有点感觉，哎呦有戏了哦。原本因为原本你头礼拜四的都是羊头，帮黑根。但是这边换成三浦人大，哎呦，我心里就觉得这有戏了，接下来一定有戏。再来到了比赛的内容里面，结果7比3二四三赢奥利士，三浦人大不得了，投了 7.1 局，仅失一分，而且这也大概是他进直棒之后投最长局数也是，等于投到第八局，啊，解决了一个人被换下去。这对一个怎么讲，他手肘也是从大概养乐多时期就常常不舒服的。投手来讲，能够投七点一局，已经是慢慢慢慢在进步，就越来越有，就是一个好好当一个稳定的先发轮子投手的样子出来了。比赛里面，大田果然从果然在那什么前面提到稻田直人的的发言里面，有点预言成功的感觉。这天敲了一个全垒打，还有这个渡边亮猛打赏。等于大家打击，嗯，算慢慢开始有一点会发挥出来的感觉，不像一比如前几个礼拜，哇，整条打线都静悄悄。这个礼拜感觉大家互相有呃轮流发功的感觉。那赢得比赛也是日本火腿这今年球季第一次三连胜，然后也是。哦，从、呃、开幕三连战、欸，开幕三连战对 C 五是两胜一败嘛。从那之后，几乎每个礼拜都是不是平，就是各赢三场，再不然就是败多胜少。哎呀，这个连赢三场，因为这里，欸、上礼拜又只有五场，你又先拿三胜，等于这一周上一周比赛打完，就你一定确定可以胜场数多于败场数了，终于这样就对。了。到了7月31号，礼拜五，这个先来又再來聊一下二军好了。王伯龙，因为对这一天是跟罗德的二军打，遇到了大林佑太，这应该也蛮多人对他都还有印象。他从大林佑太的手上三个打数敲了两只 a 安打，一样打击率持续高档。刚又提了，总结是七成我也刚先讲出来了。好，拉回一军的比赛，晚上。结果2比七输给欧力士，对，那大家知道，因为一开始，呃，日本获得领先，后来慢慢慢慢被欧力士追平，到了第七局有缘就大乱流啊，单局就几乎都解决不了，解决不掉任何一个打者，就一直被上垒，一直被上垒，后来换了福田俊，换了井口和鹏也挡不住，就整个气势都没了，单局掉五分，最后就2比七输啦。啊，我个人的觉得，因为看到有缘这样子投，因为这一场再输，等于他一胜五败变成那十二九团输最多的投手五败已经领先了。我觉得他游仁康平的能力当然有，实力当然有，今年感觉就是有一点，有点像两年前二零一八、二零一八，大家回想那个时候，游园只要一被打。他那个表情就是你要说结石脸、腮冰，又好像不是，就是就那个脸，你看了就是觉得，嗯，不知道怎么形容。我觉得今年有一点点像两年前的那个感觉。对，那还有一个就是，尤其这一天的比赛，他用了蛮多的变化球，我觉得就是有点那种，尤其比较重要的时刻，比如两好球了啦，或者是可能。不想再投坏球的时候啊，他会一直仰赖边坏球，但这个可能也跟捕手配球有关、啊，然后不能完全都都归到游员身上，因为我觉得游员的直球其实还是不错的，就是我觉得他还是应该要有时候要进攻的，就是进攻打者，可能比如内角或外角低要抢一个好球数，让你没办法出棒的时候，应该还是要多考虑直球。但不是说全部都直球，就是你配直球的比重，我觉得可以再加一多一点，让打者有威胁性。不然你其实久了，打者也都会知道，啊，凡关键球要来了，变化球的几率最高，了。你直球的几率不高，你久而久而大也就打了出来。那尤其这一天，我印象里也被很多左打者打安打，就跟上一集的节目提到，刚刚有瞄一下，好像三乘二四，今年就到这一天七月三十一号打完。有缘面对到了左打者被打几率有三成二四，真的高到一个不知道怎么压下来的境界。那当然這，这这一天的比赛，因为那一局单局掉五分，又在第七局，其实大家如果有看转播，就是你看打线野手梅根的脸，就是那种啊，反正这场也没了，不想打了，除了缺乏。四十安打，当然这打者本来前几局就有，有很多得分机会，其实都没送回来。可是至少一开始是两分领先，后来慢慢对被追平之后，然后其实中田祥也没有什么表现，然后你就觉得好像整队士气都不对了。另外，他要提到一个，我觉得西村雅辉这一场他有出来，但是我记得七局的时候他有一个球，其实欧力士的打者，哎、欸，是不是重 o 好，西将士。打了一个中外野的高飞球，有点像冲天炮的感觉。然后最后西村雅卫是没有跑到，等于变成一只让他就变落地了，变成一只野安打。那镜头里面，我觉得他有照到有缘有缘就要去补位嘛。那他看到这球，哇，居然没有接到，变成落地一次，在拆进手套的安打，他的脸有一点点那种味道，就是说哦，这球居然也接不到。我觉得为什么会接不到？因为我看这个球打上去，我也觉得西村雅辉接得到。但是大家记得，在七月三十一号之前，我忘了哪一场比赛。这一个礼拜就对了。他有西村雅会有一球跑一垒，有稍微上到脚。然后这一场比赛，我记得第一分也是西村也会跑回来的，第一局就回来了。他回本垒的时候，你看他跑步那个样子，也我觉得就稍微有一拐一拐的。就是伤其实没有完全好，脚还是有一点状况。可能你要讲痛，或许也可以。尤其在第七局遇到这个情况，其实球飞的算蛮高的，应该有时间接得到。但是因为可能脚的受伤的影响，明显有开始，呃使得自己的跑垒甚至手背没有办法像原本的自己的样子，甚至牵扯到就是这一局可能会掉。五分，所以我觉得有一点，有时候其实不用硬上啦，不用硬上。但监督教练团有自己的考量，只是这个你看，就真的会影响到比赛。就这么巧，这种关键的球打去中外野，你居然这球接不到，反而还变安打，然后可能互相影响也有也有可能嘛，对不对？有人看到这个，会心里也觉得，哇，阿哇这下要怎么投？对我怎么投啊？打到中卫也啊又接不到，或许互相影响的可能也有啊。好，再来到了8月1号，礼拜六，果然，好、哦，先不讲比赛结果，果然西村辽辉这一场就没出来了，改由松本刚打第一棒守左阿野，所以真的受伤的东西应该还是有影响。那当然还好，教练团也在隔天就做出立即的。的这,这个调度就对了，就让西村雅辉真的下去休息。好，比赛结果是3比一赢欧力士。那但我觉得主角一定就是不用讲，班黑根先发，他这个直球，我记得第一局还吹到155是不是有没有156我忘了。这真的要洗虎就对了，先发抖擞，咻咻咻这样一直射进来，然后又有怎么讲，控球也不差，变化球也算犀利。七局五十分，对，等于让奥利斯其实打线其实没有什么太大的攻势。那比赛但比数没有拉很开，一支2比一，二比零，后来被追一分， 2比一。中田翔击出第13号拳打，应该第八局日，我记得第八局打出了第13号拳打，等于打把比数再拉开，从2比一又变成3比一。保持两分领先就对了。除了自己追上了前尊龙斗，又并列全列打王，我觉得这一场这一支全列打很重要的意义就是主炮还是有功用。虽然我不是胜利打点，也不是什么，但是在刚被追回一分的时候，下一局马上再崩再打一分回来，又把领先的差距拉到两分，对整个。军心士气绝对有稳定的效果，嗯，我觉得是这样。这一场比赛除了 Banghegan 的好表现之外，中田祥这支全力打也很关键。那总结一下这个五场比赛，嗯，上泽、马丁尼兹、三普冷大、Banghegan 四个全部优质先发，都是大概投六局、七局或 7.1 局。那也都没掉过超过三分，有大家几乎都只掉一分，也有五十分的，失常的就只有有缘航评，对，就像前面讲的，有点那种2018年不知道他在投什么的感觉。我记得那一年 close 也掉去过，了，对，不对？好像中继是不是也有？反正就一直在想办法帮他换个角色，调个心情，找回以前的样子，但是一直都跌跌撞撞，一直撞墙。那。一年结束了，成绩也普普。我记得防御率四点多吧，四点是不是六五之类的？刚有做功课，但是忘了忘了抄下来。我记得四点多就对了，就是有今年真的有这种感觉。另外呢，还有一个就是哦，刚刚有稍微有提到先发投手的安排，因为这一为上个礼拜这五场，那稍微换了一下，比如礼拜二由上哲，礼拜三马丁尼兹，原本以前的礼拜四是邦黑根。换成了三浦哦，感觉好像上泽、马丁尼之三浦这三个投手一组，然后礼拜五的有缘，礼拜六的班黑根，跟礼拜天可能未来，比如说加藤圭之啊，或河野龙生啊，还是要再继续用这个短先发这三个一组哦，有缘、班黑根加一个什么这样一组。为什么会这样子？因为前面大家都知道，那天日本职棒稍微就是，尤其太平洋联盟为了要减少移动嘛，所以一个礼拜六场都直接在同一个球场打，减少移动。但是这样的情况，在大约八月底的时候会有一些改变。八月底就是八月二十五号的那一周开始之后，就会恢复到像以前这样，比如说礼拜二、礼拜三、礼拜四先到。西武的主场打三场之后，礼拜五、礼拜六、礼拜天再到哦，比如说那个软银福冈的佩佩洞打三场，就变不是同一个对手，一个礼拜六场了。8月25这一周开始之后，会变成一样三场三场。那现在感觉从上一周开始，日本球队已经开始有在为了八月底这个比赛开始稍微有一点点变化做准备了。好，比如上泽马丁尼之三浦担任二三四的，有缘邦海健跟另外一位投手担任五六日的，已经开始在为这个准备了。还有一个可以聊一下，就是二军的消息，也也是八月一号的比赛，这个小将北浦龙次不得了了，伤后回来这一场比赛居然一个人投了九局，被打七支安打山，五个三阵，五个夺三阵。有一个出神球，投一个出神球，但是没有失分，一百用了123球，玩疯对手，在二军居然有玩疯，这也蛮难得的，因为有时候二军的比赛其实每个人投几局都安排好了，但是这一天北浦龙志自己玩疯了，而且防御率低到只有 0.86 摩干丹界小朋友好好养，未来先发轮子等你来。啊，我觉得也不用急啦，今年就先这样子，除非真的上面可能人才又拉警报了，战力又拉警报了，真的没人能当先发。可今年应该比较不会啦。北普我觉得今年好好在二军累积一些经验或是一些实力，啊，未来一定有你的位置。还有一个可以先提一下，嗯，白村明红，这个原本是投手入团的。然后当然，因为控球的关系，然后球速也稍微有一点不见了。改野手，改当外野手，一样是个左打。他等于8月1号，他又打了一支全垒打，等于连三场在二军的比赛，三战通通都连续三场有全垒打的表现。所以日本媒体那边稍微有开始，又觉得，哎呦，是不是密锦加南再来？因为大家在以前日本球队曾经选了一个投手。大学毕业的投手叫做密井佳男，球速也不错，上得了150但是控球没有很好。那几年过后，哎、欸、呦，转任外野手，开始突然开窍了，哇，打得下下叫，成为明星选手，现在去板神了。所以白村明宏这样子，呃，弃投重打之后，慢慢在今年感觉，因为去年前年感觉就是还在摸索，我觉得，因为他其实以前打击实力在球探的报告里面就。有给他评价，虽然是个投手，但是打击也不错。那既然后来决定弃投冲打，一开始觉得好像还在摸索，就是大家都是短程的安打比较多。可是今年居然，尤其在这个上个礼拜三连三场都开轰，所以大家可以感觉哇，会不会逆境再来啊？看看吧，我觉得有没有机会，比如球技再进行一段，可能给他个机会上来一军试试看啊。而且他上来一军，说不定对中田翔也有加分效果，因为大家知道中田翔其实算很照顾白村，两个人以前在春训就常常可能约了，我记得不是跑约我去跑那个沙滩训练自己的脚啊，什么训练那个脚的肌肉啊，什么什么的，交情算不错，也很照顾他。上来之后说不定士气更融洽就对了。嗯，哼，再来到了8月2号，那因为这一天日本火腿没有比赛。不过早上有一则跟选秀有关的消息可以跟大家分享一下，在前一天8月1号的时候，有一场自辩和歌山对上这个势力的和歌山高校，这等于是和歌山线，为了弥补这个夏季甲子园没有开打，有一些自己办的县大会，那在三回战的一个对战组合，但职业球团。主要注目的是自变和歌山的小林素斗这投手三年级，那等于这一天有七个球团，总共派了十个球探都去看看那投球。那他从第六局开始出场，登板中继一路投投完第九局，四局被打五支安打，仅仅11分，那球队也获得胜利，顺利进入八强。那最快的球速有达到149。那日本火腿这边呢，派了这个球探是林孝栽，有的朋友可能有印象，因为他前几年大家都在日本火腿里面当教练，那过去也有在球队里当选手，在更早之前就对了。那今年改任球探，还是说真的是一个不错、很期待的素材，球质也蛮强的，变化球也 OK， 那跟捕手的搭配也很很合适，就对了，很配得来。两个默契不错啊，刚好这一天，日本火腿的吉村浩 G M 也去看了。那林孝还也说：“诶，这个 GM 今天来看，应该看得蛮高兴的啊，看得蛮高兴。”那还有另外一位投手，也是职业球团在注目的这个这个人物之一，就对了，他就是对手这边势力和歌山的一位叫做小原健太的投手。不过他今年今年今年才二年级，跟节目一开始提到的轻功福太郎一样，才二年级，要明年才能这个参加选秀。那他也是在比赛中后半段出来投投了四局，被打三支安打，十一分，球速更快，一百五十二公里。这一次，呃，八月一号的比赛投到一百五十二公里了。那林孝在球探也是说，真的，看着他投球，真的很很期待，就对了。那他也觉得剧院今天来真的很巧合，真的很来的刚刚好，就对看到了不，不仅呃想看的这个小林素斗之变和歌山的，顺便也看到了四立和歌山高校的小原健太，两个投手都看到了，那也也期待这个小原健太明年能高三要毕业的时候，选秀会来临前他能成长的更棒就对了。好，再来总结一下啦。呃、欸，这次跟欧力士的五场比赛，在早晚巨蛋，日本火队总共拿了四场胜利啊，输了一场，排名但还是在第五名。然后，不过在礼拜二，就是录音的这天晚上比赛开打前，因为晚上还有一场罗德有一场比赛，那西武的比赛是取消了嘛？那西武排名第四。罗德排名第三，在礼拜天的开打比赛开打前，不过日本火腿跟这两队的胜差仅仅只有 0.5 五场，是几乎没有差的感觉。那下一周八月四号开始，在札幌巨蛋，日本火腿要跟西武有一个六连战。那大家都知道，这排名这么接近的情况，又是直接对决六场，李当是个太平洋联盟。比如说 A、B 端班，好不好？因为重点大在第第三名的罗德，第四名的 C 五，第五名的日本火腿。这可能下一周八月四号起战机的变化，也可能就是要影响太平洋联盟。大概在中段位置三十五名的一些排名，会有一些可能上上下下的情况。好，那这一周的。这个日工配信就跟大家分享到这边，下个礼拜再来了解掌握日本火腿的大小事，拜拜。